0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Im deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, den 4. Oktober, hören Sie heute zuerst das Formosaik zum Taiwan Eisenbahnhotel und danach das Kaleidoskop zur Kontroverse um die Mulan-Verfilmung. Hier ist Radio Taiwan International, am Mikrofon
2: Uta Rindfleisch mit dem Programmteil von Mosaik. Liebe Hörerinnen und Hörer, im neuen Eisenbahnmuseum in Taipei ist ein Bereich dem ehemaligen Taiwan Railway Hotel gewidmet. Ehemalig deshalb, weil dieses Hotel den amerikanischen Bombenangriffen vom 31. Mai 1945 zum Opfer fiel. Anders als das ebenfalls bombardierte Präsidentschaftspalais wurde dieses Hotel, von dem nur noch Schutt und Asche übrig waren, allerdings nicht wieder aufgebaut. Heute steht an seiner Stelle das eher etwas langweilig wirkende 50 Stockwerke Shinguang-Hochhaus, das vor dem Bau des Taipei 101 das höchste Gebäude in Taiwan war. Schade denn das Taiwan Railway Hotel soll zu seiner Zeit das luxuriöseste Hotel in Asien gewesen sein. Das Taiwan Railway Hotel, das sich direkt gegenüber dem Taipeer Hauptbahnhof befand, wurde im Jahr 1908 fertiggestellt, nur vier Tage vor der Eröffnung der Eisenbahnlinie von Zielung im Norden nach Gauchung im Süden der Insel. Gerade rechtzeitig, um all die Ehrengäste unterbringen zu können, die zur Eröffnung der Eisenbahnlinie anreisten. Während der 37 Jahre seines Bestehens konnte das Hotel als ein Juwel-Taipis gelten. Das Besondere an diesem Hotel war, dass es ein staatliches Hotel war, das dem Verkehrsamt unterstand. Eine der Aufgaben dieses Vorzeigehotels war es natürlich, ausländische Gäste unterzubringen. Sein Nachfolger wurde später das Grand Hotel, denn nachdem sich Zhang Kishik nach Taiwan zurückgezogen hatte, stand er vor dem Problem, dass es für ausländische Staatsgäste in Taiwan keine angemessene Unterkunft mehr gab. So ließ er also das Grand Hotel im chinesischen Palaststil bauen. Doch gehen wir zunächst einen Schritt zurück in der Geschichte. Im 19. Jahrhundert hatten die Japaner ihre ursprüngliche Abkapselungspolitik aufgegeben und es kam zu immer mehr Kontakten mit dem Ausland. Außenminister Inoue Kaoru der Mezi-Periode forderte sogar, Japan solle zu einem Kaiserreich europäischen Stils werden und die Japaner sollten zu einem Volk europäischen Stils werden. Nur so könne Japan erstarken und unabhängig werden. Von diesem Gedanken getrieben arrangierte er 1887 ein Zusammentreffen zwischen dem japanischen Kaiserhaus und reichen Geschäftsleuten, bei dem beschlossen wurde, in Tokio ein luxuriöses Hotel im westlichen Stil zu erbauen. Das einerseits der Bewirtung von Staatsgästen dienen sollte, andererseits aber auch als ein Ausdruck der Europäisierung Japans. Als Standort wurde ein Grundstück gegenüber dem Hibiya-Park gewählt. Der Bau wurde von der Regierung überwacht und der japanische Kaiser trat als größter Investor auf. Dieses kaiserliche Hotel war das erste moderne Hotel Japans. Anfangs liefen die Geschäfte dieses Hotels nicht besonders gut. Manchmal hatte es an einem Tag nicht einmal 20 Gäste. Doch tatsächlich ging es bei diesem Hotel weniger um wirtschaftlichen Erfolg als vielmehr darum, ein Symbol für das neue Japan zu schaffen. Ähnliches galt für das Taiwan-Eisenbahnhotel. Sein Bau fiel noch in die Endzeit der Meiji-Periode. Auch hier ging es weniger um Profit als vielmehr darum, ein Symbol für die Modernisierung Taiwans, für die Erfolge der Kolonialregierung zu schaffen. In den Werbeanzeigen für das Hotel wurde auch immer betont, dass es das einzige Hotel westlichen Stils der Insel Taiwan sei. Dieses Hotel wurde aus roten Ziegeln in einem eleganten englischen Stil erbaut. Es wurde von Matsuzaki Monakasa entworfen und wie viele andere repräsentative Gebäude aus der japanischen Kolonialzeit mit weißen Bändern abgesetzt. Gekrönt wurde es von einem schweren, grauen Mansardendach, wie man es auch oft bei japanischen Regierungsgebäuden antrifft. Der Vorbau des Eingangs war groß genug, dass Autos hindurchfahren und direkt vor der Lobby anhalten konnten. Ein Symbol für die Modernität eines Hotels. Ein überhöhtes Foyer und Kronleuchter dürften natürlich auch nicht fehlen. Neben der Bar befand sich ein Raum mit Billardtischen. Man konnte hier typisch englischen Nachmittagskaffee ebenso bekommen wie auch Kaffee. Abgesehen von den Lampen wurde fast die gesamte Ausstattung des Hotels aus England importiert. Auch wenn gerne von Europäisierung gesprochen wurde, hatten die Japaner doch eine deutliche Vorliebe für alles Englische. Das dreistöckige Gebäude verfügte übrigens auch über den ersten Aufzug in Taiwan, der die Gäste vom Erdgeschoss ins erste Obergeschoss brachte. Im Erdgeschoss gab es mehrere Restaurants, darunter einen 248 Quadratmeter großen Bankettsaal, in dem mehrere hundert Personen an langen Tischen speisen konnten. Insgesamt verfügte das Hotel über 27 Gästezimmer, darunter auch Suiten mit eingebauten Konferenzzimmern. Die Preise lagen zwischen 3 und 16 Yen, damit also weit über dem, was sich die meisten Taiwaner leisten konnten, denn 16 Yen entsprachen in etwa dem Monatslohn eines Oberschulabgängers. Dennoch lief das Hotel offenbar sehr gut. Es beherbergte nicht nur Gäste des japanischen Kaiserhauses wie Prinz Kanin Kotohito, der zur Eröffnung der Nord-Süd-Eisenbahnlinie nach Taiwan gekommen war, sondern auch den weltbekannten Stuntflieger Bird Boy Arthur Smith und blauäugige Gäste, womit gut betuchte Touristen aus dem Westen gemeint waren, die sich luxuriöse Weltreisen per Schiff leisten konnten. Im Jahr 1908 hielt die Familie Lin aus Banqiao große Bankette in diesem Hotel, zu denen sie mehr als 300 Personen einlud. Es gab hier aber auch Ereignisse von historischer Bedeutung. So stieg im Jahr 1914 Itagaki Taisuke, einer der Begründer der japanischen Meiji-Restauration und Anführer der Freiheits- und Menschenrechtsbewegung in Japan, in diesem Hotel ab, wo er sich mit Lin Xientang traf, um den Taiwan-Assimilationsverband zu gründen, der dafür eintrat, dass die Taiwaner dieselben politischen Rechte wie die Japaner haben sollten. Damals waren bewaffnete Angriffe von Seiten der Bewohner Taiwans gegen die japanischen Kolonialherren abgeebbt und an ihre Stelle sanftere anti-japanische Aktivitäten getreten. Herr Itagaki Taizuke hielt im Taiwan-Eisenbahnhotel eine Rede, die auf große Zustimmung traf. Er wurde von da an von der taiwanischen Gentry als spiritueller Führer und Retter angesehen. 1930 trafen sich hier Opiumermittler des Völkerbundes, also des Vorläufers der Vereinten Nationen, um sich mit taiwanischen Aktivisten zu treffen, die von Tsiang Wei und Lin Xientang angeführt wurden. Hier wurden auch die Gründungssitzungen vieler wichtiger Verbände abgehalten, wie zum Beispiel der Taiwan Elektrizitätsgesellschaft im Jahr 1919. 1926 wurde hier auch die Entwicklung einer neuen Reissorte bekannt gegeben und 1934 die Party abgehalten, mit der die Beendigung der Bauarbeiten der Stromgewinnungsanlage am Sonne-Mondsee gefeiert wurde. Es gab hier aber auch kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte, Ausstellungen und Vorträge, zum Beispiel des chinesischen Schriftstellers Dafu und sogar eine Ausstellung über Expeditionen in der Antarktik. Die Haupteinkommensquelle des Hotels waren zweifellos seine Restaurants, in denen jährlich etwa 500 Bankette abgehalten wurden, wobei nun nicht englisch, sondern französisch gespeist wurde. Allerdings konnten die Gäste auch Sonderwünsche anmelden. Leider ist dieses Hotel nun selbst Geschichte und man muss sich in seiner Fantasie den besonderen Geruch dieses Hotels ausmalen, der von einem japanischen Besucher beschrieben wurde. Ein Hotel, das seine damaligen Besucher in eine ganz andere Welt zu führen schien. Auf Wiederhören, am Mikrofon war Uta Rindfleisch.
0: Radio Taiwan, International aus Taipei.
1: Es geht weiter mit dem Kaleidoskop und der Kontroverse um die neue Mulan-Verfilmung von Disney.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie,
0: Sebastian Hambach und Hui. Heute machen wir einen kleinen Ausflug in die Filmwelt ausnahmsweise, eigentlich ein Bereich, mit dem wir sonst nicht sehr viel Zeit hier verbringen in dieser Sendung. Aber der Anlass ist der Kinostart eines neuen Disney-Films und zwar zu der chinesischen Heldin Hua Mulan. Und dieser Film sorgte für viele Diskussionen in Taiwan, aber auch in vielen anderen Ländern mittlerweile. Zwar vor allem, weil es einige Diskussionen um diesen Film gab, die eigentlich mit dem Film an sich nicht so viel zu tun haben. Unter anderem hatte schon vor einigen Monaten die chinesische Hauptdarstellerin dieses Films Liu Yifei für Schlagzeilen gesorgt, weil sie damals die Hongkonger Polizei und deren Vorgehen gegen die Demonstranten unterstützt hat über die sozialen Medien. Und das hatte schon viele in Taiwan, aber auch in anderen Ländern der Welt gestört, die auf der Seite von diesen Hongkonger Demonstranten standen. Dann kam es aufgrund der Coronavirus-Pandemie für einige Verschiebungen des Filmstarts. Und der Film ist jetzt teilweise in zumindest manchen Ländern auch nur als Direktkauf erhältlich über das Internet. Aber in vielen Ländern bleiben ja die Kinos geschlossen oder auch zumindest in manchen Regionen dieser Länder bleiben die Kinos weiterhin geschlossen. Deshalb kam es also auch zu diesen Verschiebungen. Aber nun hat er auch noch dann zuletzt eine weitere Meldung für Negativschlagzeilen gesorgt und zwar, weil die Filmemacher im Abspann dieses Films Behörden in Xinjiang gedankt haben, wo Teile des Films gedreht wurden und zwar für die Zusammenarbeit haben die gedankt. Aber diese Behörden sind auch in die unter Erdrückung von den Uiguren verwickelt, also eine Minderheit, die in China lebt. Und auch in den letzten Wochen hat man ja vor allem sehr viele Berichte über diese Minderheit gehört. Und all das hat in Taiwan auch zu verstärkten Diskussionen über diesen Film geführt.
3: Ja, dieser Film ist jetzt schon in Taiwans Kinos zu sehen und schon am ersten Tag legt das Einspielergebnis bei 37 Millionen Taiwan-Dollar, etwa 1,27 Millionen US-Dollar. Und das ist der am besten verkaufte Film überhaupt an dem Tag in Taiwan. Und in den darauffolgenden Tagen wurde dieser Film auch sehr gut verkauft. Und nicht nur in Taiwan, sondern auch in Thailand. In Thailand wurde dieser Film noch besser als in Taiwan verkauft. Und sowieso in Thailand gibt es noch mehr Bevölkerung, Und inzwischen habe ich einen Fernsehbeitrag gesehen und wurde dann auf der Straße die Leute gefragt, wie sie diesen Film empfunden, und zwar in Taipei. Und viele Taipei Leute haben dann dazu gesagt, Politik ist Politik und Film oder Kunst ist Kunst. Also sollte beiden getrennt gesehen werden und daher viele sind auch ins Kino gegangen und sich dieser Film eingeschaut. Es gibt auch fast die Hälfte befragten, die dagegen protestierten und meinte, dass dieser Film soll boykottiert werden und daher etwa die Hälfte befragte sind nicht ins Kino gegangen und wollten auch nicht in Zukunft ins Kino gehen, um diesen Film sich anzuschauen und so. Es gibt verschiedene Reaktionen, aber wie gesagt, als die Hauptdarstellerin Liu Yifei damals ihre Unterstützung gegenüber den Hongkonger Polizei geäußert hatte, wollten eigentlich viele Taiwaner und Hongkonger Leute und sogar auch viele Leute in Korea oder in Japan, die wollten ja diese Film boykottiert. Aber Fazit ist, dass viele Taiwaner doch ins Kino gegangen um sich diese Film anzuschauen. Das passiert auch in Thailand, aber in anderen Ländern ist dieser Film gar nicht richtig gut gefragt. Und am 1. September wurde dieser Film auch in Chinas Kino gegangen. Dieser Film wurde auch am ersten Tag sehr gut verkauft und am zweiten, dritten Tag auch genauso gut Verkauft. Allerdings, das ist doch weniger, als man eingeschätzt hatte. Und die Produktionskosten dieses Films liegt bei etwa 200 Millionen US-Dollar. Und jetzt weiß man nicht ganz genau, ob überhaupt das alles wieder eingespielt werden kann.
0: Ja, dieser Film sollte eigentlich für die Firma Disney ein Versuch sein, einen Blockbuster für den chinesischen Markt zu produzieren. Denn China ist ja mittlerweile der zweitgrößte Filmmarkt der Welt. Welt, nach den USA und im Gegensatz zu vielen anderen Ländern der Welt gibt es ja dort auch noch viele offene Kinos, weil man die Coronavirus-Pandemie offensichtlich besser unter Kontrolle hat als in vielen anderen Ländern, auch wenn viele der Kinos dort anscheinend nur mit 50 Kapazität ausgelastet werden. Das heißt also, man versucht schon dann noch etwas Abstand zu den einzelnen Kinobesuchern zu lassen. Sowas macht man hier in Taiwan zum Beispiel auch. Auch hier hat man ja so gut wie keine lokalen Infektionen gehabt von dem Virus und deshalb waren auch die Kinos nie komplett zu. Aber sie haben natürlich darunter gelitten, wie auch in vielen anderen Ländern, denn es wurden kaum noch diese großen Blockbuster überhaupt veröffentlicht in den letzten Monaten, weil die, die Filme wurden eigentlich immer weiter nach hinten verschoben, sei es diese großen Comicbuchverfilmungen aus den USA oder dann dieser andere Disney-Film, der ja eigentlich eine Neuverfilmung ist von einem Zeichentrickfilm von Ende der 90er Jahre. Und natürlich genau wie dieser Film ist er eigentlich auch das, Wiedererzählen einer alten chinesischen Geschichte, die schon über 1500 Jahre alt ist. Und mit dieser Geschichte wollte man, wie gesagt, von Seiten Disney in China gut Fuß fassen und wollte dort eben auch einen großen Teil dieser Produktionskosten wieder einspielen. Denn bei diesen 200 Millionen Produktionskosten muss man immer bedenken, das kommen auch nochmal viele, viele Millionen oder sogar 100 Millionen Kosten dazu, um Werbung für einen solchen Film zu machen in der Welt. Du hast ja auch gerade schon so ein bisschen diese Einspielergebnisse genannt. An diesem ersten Wochenende am Eröffnungswochenende in China, da wurden eigentlich dann nur 23 Millionen US-Dollar eingespielt und davon hatte man sich eigentlich mehr erhofft, weil eben dieser Film ja auch explizit für den chinesischen Markt zugeschnitten war. Aber wie es dann jetzt aussieht, haben auch die Chinesen, an, die Chinesen selbst einige Probleme mit diesem Film. Die reden dann vielleicht weniger über die Menschenrechtsverletzungen gegen die Uiguren in Xinjiang oder über die Unterstützung der Hauptdarstellerin für die Hongkonger Polizei, aber Deren Probleme liegen zum Beispiel darin, dass der Film eigentlich eine englische Vertonung hat. Also der wurde mit Stars aus China vor allem, aber dann auf Englisch gedreht. Und man hat dann wohl bemängelt, dass viele der... Dialogzeilen, die von diesen Darstellern gesprochen werden, sich auf Englisch dann ganz gut anhören, aber vielleicht irgendwie in diesem Kontext, diesem historischen chinesischen Kontext keinen wirklichen Sinn ergeben. Man hat dann auch manchmal Unzufriedenheit geäußert, dass man Mulan zu jetzt zu einer feministischen Heldin gemacht hat und das Thema Feminismus ist ja gerade in den letzten Jahren nach diesen ganzen MeToo-Skandalen in Hollywood auch immer weiter aufgearbeitet worden und man wollte dann dort auch so eine Vorreiterrolle spielen, um zum Beispiel Frauen auch stärker zu beteiligen an diesen großen Produktionen. Auch Mulan zum Beispiel ist von einer Regisseurin gefilmt worden, was bis heute eigentlich immer noch unüblich ist in Hollywood, dass also eine Regisseurin eine solche große Produktion übernimmt. Das hat es jetzt ein paar Mal gegeben. Aber das ist eben vor allem dann auch eine amerikanische oder westliche Diskussion vor allem und anscheinend haben einige chinesische Kinozuschauer dann kritisiert, dass man also jetzt hier diese alte chinesische Geschichte benutzt habe, um dann auch diese Ideale von Feminismus zum Beispiel dann weiter zu verbreiten, aber ähm, wenn man sich zum Beispiel auch anschaut, was der Film jetzt so für Kritiken bekommen hat, wir haben ihn beide nicht gesehen, das heißt also wir können eigentlich gar nicht selber genau zu der Qualität des Films an sich sagen, aber man kann sich anschauen, was viele andere Kinozuschauer zu diesem Film für Bewertungen abgegeben haben. Und da gibt es ja eine Seite, die vor allem in westlichen Ländern viel beachtet ist. Das ist diese Internet Movie Database, also IMDb. Und dort hat der Film von einer Höchstzahl an 10 Punkten nur derzeit etwa 5,4 Punkte erhalten. Und dann bei dem chinesischen Gegenstück zu dieser IMDb, dieses Douban, da hat der Film eigentlich nur sehr schlechte Kritiken bekommen, sogar noch etwas weniger, nämlich nur 4,9. Und in Taiwan, da gibt es eine Seite, die nennt sich AdMovies, da lag der Film bei nur 4,2. Aber immerhin bei Rotten Tomatoes, das ist so eine Seite, da werden viele Filmkritiken gesammelt von professionellen Kritikern und dann wird anhand eines Algorithmus dort ausgerechnet, wie der Film, ob der jetzt eher frisch ist wie eine frische Tomate oder wie eine faule Tomate. Also wenn er dann unter 50 Prozent gelandet wäre, wäre es eine faule Tomate sozusagen. Und dort hat er immerhin 75 Prozent von den Kritikern bekommen, aber auch von den Zuschauern nur etwas knapp über 50 Prozent. Also anscheinend gab es jetzt, sei es aus politischen Gründen oder weil die Leute auch mit dem Film an sich und vielleicht auch einigen historischen Ungenauigkeiten unzufrieden waren, bei den Zuschauern insgesamt kam der anscheinend nicht sehr gut an. Und das ist natürlich dann auch für ein großes Unternehmen wie Disney ein vielleicht jetzt Zeitpunkt, um diese Firmenstrategie noch einmal zu überdenken. Also das ist ja nicht nur jetzt bei diesem Film so gewesen, sondern auch bei sehr vielen anderen großen Filmproduktionen schon aus den letzten zehn Jahren oder noch länger, dass man immer wieder zum Beispiel in großen Hollywood-Filmen dann chinesische Schauspieler sieht, die ganz kleine Rollen haben. Aber am Ende des Films oder auch am Anfang sieht man dann den Namen von einer chinesischen Filmfirma, die bei der Produktion dieses Films mit Beteiligt war, und dann kann man schon erkennen, also anscheinend haben die ihren Einfluss geltend gemacht und dann auch einen chinesischen Schauspieler darin unterbringen können, damit der Film hoffentlich auch in China mehr Anklang findet. Aber das ist vielleicht noch eher so eine Nebenbemerkung. Ein anderes Thema, was in dem Zusammenhang für viel Diskussionen gesorgt hat in den letzten Jahren, das ist dann, dass auch Hollywood-Filme sich immer mehr der chinesischen Zensur unterwerfen und dann zum Beispiel nicht nur chinesische Schauspieler engagieren, sondern auch speziell diese chinesischen Befindlichkeiten bei ihren Drehbüchern mit in Betracht ziehen oder mit in, zumindest berücksichtigen und dann versuchen, bestimmte Themen auch zu vermeiden oder sogar das Drehbuch umzuschreiben, damit es dann eben die chinesische Zensur übersteht.
3: Und in diesem Zusammenhang möchte man auch wissen, warum sich Disney bei Drehen dieses Films für Xinjiang entschieden. Soweit wir wissen, wurde dieser Film größtenteils in Neuseeland und in China gedreht und in China wurde in zehn verschiedenen Orten gedreht. Aber warum, dass Disney sich dann für Xinjiang entschieden, obwohl Xinjiang jetzt eigentlich sehr turbulent ist und deren Menschenrechte Probleme wurde von allen kritisiert und man möchte auch wissen, bei Drehen dieses Films, ob chinesischer Einfluss geltend gemacht hat. Außerdem, wir haben ja vorhin von diesem Video Bildungszentrum in Xinjiang gesprochen, ob die Ansassen dort drehen, dieses Film beigeholfen hatten und so weiter. Also einige Fragen sollte Disney beantworten. Aber überhaupt, es hat ein mulan so ein Gedicht. Und diese Gedichte haben wir auswendig gelernt. Ich würde sagen, vor allen Dingen viele Romane oder auch Gedichte, wenn die dann verfilmt werden, dann manchmal gibt es dann Probleme, weil man zuerst eine Eindruck von dem Buch oder von dem Gedicht oder Romane bekommen und wenn das verfilmt wurde, ist dann oft kommt dazu, dass man eigentlich ganz enttäuscht für die ganze Entwicklung, weil die dann in zwei Stunden fertig bringen sollte, aber wenn man einen Roman liest, dann dauert ein paar Tagen oder ein paar Monate und so dann wird man enttäuscht von dem Endergebnis, aber das ist wohl auch bei diesem Film der Fall. Also, man hat ja früher schon sehr viele Geschichten über Mulan gelesen und jetzt hat man dann von Disney produzierte Film die Mulan nochmal kennenlernt und dann ist man natürlich vielleicht etwas enttäuscht, solange man Mulans Geschichte kennt von diesem Film. Aber was geschehen dort? In diesem Film oder überhaupt auch in diesem Gedicht, um was ist die Geschichte von Mulan? Diese Geschichte spielte eigentlich in dem 4. bis 6. Jahrhundert nach Christus. Damals wurde China von den Barbaren von Norden eingedrungen und der Kaiser hat dann alle Bürger aufgerufen, zusammen sein unter seine Führung und überhaupt gegen die Feinde aus Norden zu kämpfen. Aber Moles Vater war schon sehr krank und sehr, sehr alt, sehr schwach und konnte diesen Krieg bestimmt nicht überstehen. Und daher Mulan hat sich verkleidet und seinen Vater vertreten, in die Armee zu gehen und hat mehrere Jahre in der chinesischen Armee gekämpft und sie konnte sehr gut Gongfu Kampfsport und hat dann die Feinde zurückgeschlagen. Also China hat diesen Krieg doch gewonnen. Und als sie nach Hause kam, da bekam sie eine große Anerkennung von der Kaiser und sie wurde ausgezeichnet wegen ihrem Mut und später hat man dann festgestellt, dass sie eine Dame ist und nicht Mann. Also im alten China sollten eigentlich alle Frauen zu Hause bleiben, soll sich um Haushalte, um die Kinder und die Familie kümmern und nicht ausgehen, geschweige denn in die Armee zu gehen und so. Daher wurde sie dann als eine Heldin gelobt. Um Jahrhundert zu Jahrhundert hat man das Dichte über sie gelesen, wie gesagt, auswendig gelernt, und sie ist eine der wenigen Heldinnen in der Chinesische Geschichte für tausend Jahre und so. Und das ist natürlich eine besondere Frau und daher wurde von Generation zu Generation immer weiter gelobt. Und ich zum Beispiel, in meiner Kindheit habe ich sehr viel über Mulan gelesen und gehört und gesungen sogar. Und jetzt plötzlich die Disney, also ein... Ausland-Filmhersteller hat dann so einen Film produziert. Ich habe diesen Film noch nicht gesehen, aber ich kann mir gut vorstellen, das kann nicht meinem Eindruck entsprechend ausgedrückt werden. Ich weigere mich eigentlich schon von vornherein, solche Filme zu gucken, weil, wie gesagt, wenn ein Roman oder ein Buch verfilmt wird, gibt es immer welche Kluft zwischen der Wahrheit und Einspielung. Auf jeden Fall, das ist tatsächlich ein Kritikpunkt von vielen Taiwanern oder von vielen Chinesen, die diese Geschichte kennen. Zum Beispiel, diese Geschichte spielte eigentlich in der Wei Dynastie, also im vierten bis sechsten Jahrhundert nach Christus, aber in dem Film tauchten zum Beispiel ein Tulo, eine Architektur, die eigentlich in China in den 12. Jahrhundert erstmals auftauchte. Das ist der Geschichte eigentlich nicht entsprechend und zum Beispiel Mulan hat im Film sehr viel Tai Chi also diese Kampfsport getrieben, aber dieser Kampfsport kam eigentlich hinterle Dynastien vor und daher konnte sie eigentlich zu ihrer Lebenszeit nie diese Kampfkunst kennengelernt und hatte natürlich keine Möglichkeit, das spielen. Und das sind nur einige Beispiele und ich kann mir gut vorstellen, weil die Hollywood-Experten, die wissen eigentlich nicht, was überhaupt sich in China passierte oder in der Geschichte aufgekommen sind. Aber auf der anderen Seite, es handelt sich eigentlich nur um einen Film. Ein Film muss auch nicht der Realität entsprechend sein. Aber wie gesagt, weil diese geschichte uns so bekannt sind und kann ich nur vorstellen, wenn ich mich diese Film angeguckt im Fernsehen, werde ich ganz enttäuscht sein.
0: Ja, also Mulan ist auf jeden Fall den meisten Taiwanern oder wahrscheinlich allen Taiwanern ein Begriff, weil es eben eine dieser typischen Geschichten ist, die eben früher auch noch im traditionellen China schon entstanden sind oder auch damit zu tun haben. Auch heutzutage zum Beispiel hat Mulan unabhängig jetzt von diesem Film oder auch von dem vorherigen Disney-Film aus, von Ende der 90er Jahre oder vielleicht sogar auch unabhängig von irgendwelchen Romanen Einzug gefunden in die populäre Kultur in Taiwan oder auch in das gesellschaftliche Leben im weitesten Sinne und zum Beispiel auch heute noch da ist die Frauen Liga in Taiwan, die trägt diesen Namen Mulan Fußball Liga. Also auch da sieht man wieder so eine Verbindung vielleicht zu dieser Geschichte. Und es gab nicht nur diese beiden Filme aus den USA, es gab natürlich dann auch noch viele weitere Filmadaptionen, auch zum Beispiel aus China selbst. Es gab zum Beispiel schon 1927 einen Stummfilm mit dem Thema Hua Mulan. Und es gab dann auch in der jüngeren Zeit zum Beispiel einige Fernsehsendungen. Das heißt, man hat dann also auch diese Geschichte ausgeweitet von einem vielleicht nur Zwei-Stunden-Spielfilm oder von einem kurzen Gedicht, wie es ja ursprünglich eigentlich war, dann zu einer mehrteiligen Serie. Dann in der Literatur gibt es noch sehr viele Weiterverarbeitungen. Und in den letzten Jahren dazu gekommen sind dann auch noch Computerspiele, wo dieser Charakter dann zum Beispiel auch zu einem spielbaren Charakter wird für den Spiel. Also man kann dann diese Figur Mulan auswählen, um irgendwelche Missionen zu erledigen oder worum auch immer es dann in diesen Spielen geht. Aber wahrscheinlich für die meisten Menschen, die diese Geschichte kennen, da ist die Mulan immer noch so irgendwie ein Beispiel, auch für den Begriff der Pietät, der ja in der chinesischen Kultur und auch hier in Taiwan zum Beispiel noch eine große Rolle spielt. Also dieser Liebe gegenüber den Eltern und was das eben bedeutet dann auch für die Familie. Und in China führt man das Ganze vielleicht noch etwas weiter und sagt, dass es auch um die Loyalität zum Staat geht. Und zu der politischen Führung vielleicht auch. Und man sagt das dann so mit Verweis auf eben diesen Einsatz für das Kaiserreich, das chinesische Kaiserreich. Da hat es in den vergangenen Jahren auch sehr viele chinesische Filme gegeben, die immer wieder mit dem Rückgriff auf diese alten Geschichten dann die Loyalität oder die Bedeutung der Loyalität von diesen Helden gegenüber der jeweiligen Regierungsmacht unterstreichen.
3: Das war's für heute in unserer Sendung Kalle des Korps. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und
1: Und damit sind wir am Ende des heutigen halbstündigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie zum Nachhören auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv. Am Mikrofon verabschiedet sich Carina Rother. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.